Este será obviamente un taller un poco más temático, eh, no expositivo, no vamos a estar en un solo texto, vamos a estar viendo varios textos de la Biblia. Eh, aunque mi intención durante ese taller, cuando vamos a un texto, es no sacarlo de su contexto. Es muy difícil cuando predicamos de manera temática eh, honrar el contexto de los pasajes. Es muy fácil probar el punto que queremos probar. Si sacamos una frase acá, una frase allá. Así enseñan los testigos de Jehová. Llegan a la puerta y tocan. Y vean esto y... Oye, pero tranquilo. De, o sea, leamos el párrafo, no te dejan. Porque si lees el párrafo es obvio que no significa lo que están afirmando. Entonces, de un lado queremos este, tratar un tema, eh, pero del otro lado queremos usar correctamente la escritura. Ahora, un poco de mi trasfondo. Es interesante que yo sea la persona que estoy dando este taller. Ya les dije que lo pedí a varias otras personas y no querían. Yo vengo un trasfondo menonita. En nuestras iglesias las mujeres se sienten en un lado y los varones al otro lado. Los varones no hablamos con otras mujeres. Eh, de joven, o sea, jamás hablé con, con las chicas. Mi esposa es básicamente la primera persona del sexo femenino con que conversé y me convenció, con una ya fue suficiente. <risa> eh, y ahora ministro en Los Ángeles, uno de los lugares más radicales en cuanto a, a redefinir a el rol y el, el papel de la mujer. Básicamente anulando cualquier discusión que hay entre hombres y mujeres. Entonces, en mi trasfondo, una completa diferencia. Yo creyendo, o sea, un abuso de las diferencias. Y ahora vivimos en una ciudad en donde nos comunican que ni siquiera hay diferencia. ¿no? Que no hay sexo, es, no, no es binario. No es como tú sientas, eso es lo que... Entonces, eh, para mí es claro de que lo que necesitamos es la Escritura. Necesitamos que Dios nos oriente, que Dios nos hable en, en cuanto al ministerio femenino. Y ha sido una bendición para mi vida estudiar el tema. Eh, porque la verdad es que más del 50% de nuestras iglesias son hermanas. Pero no muchas veces hablamos del ministerio femenino. Muchas veces los pastores ni siquiera como que quieren tocarlo. Saben de que tal vez algo ande mal ahí en el ministerio femenino, pero si lo tocamos, mejor lo dejamos. Pero eso no es bíblico, eso no es bíblico. Um, entonces vamos a, vamos a tratar de, de contestar algunas preguntas fundamentales en cuanto a lo que Dios nos dice en cuanto al ministerio femenino. Um, el primer punto que quiero tocar es lo que 
nuestras hermanas deben estar haciendo en la iglesia. Me parece triste, pero muchas veces cuando se toca este tema, todo el tiempo se gasta hablando de lo que la mujer no debe estar haciendo en la iglesia. ¡Qué, qué desánimo! ¡Qué desánimo! La Biblia no nos habla en esos términos. La Biblia habla de, de otro ángulo. Por ejemplo, es cuando nos preguntamos quién debe involucrarse en el ministerio femenino. O sea, todas las hermanas deben estar usando sus dones. Cada cristiano tiene un don. La Biblia no dice de que los hombres tienen dones. La Biblia dice que todos los cristianos han recibido un don del Espíritu Santo y sería un pecado que ese cristiano no use su don. ¿Sí? ¿Amén? Escucho más amenes de las hermanas que, que las voces de los varones. Ah, sí. Eh, déjame quitar unos filtros acá que usamos en el taller. Dice allí Pedro, 1 de Pedro 4, versículo 10, cada uno... No cada varón, cada cristiano en el contexto, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aprendemos allí no solamente la verdad de que todo cristiano ha recibido un dones que debe usarlo, sino que Pedro nos da dos categorías de dones. En vez de dar como una lista de cosas específicas, nos da dos categorías. Hay dones del hablar y dones de ministrar. No dice de que los dones de hablar son para varones y los dones de servir y servicio son para hermanas. Dice que cada cristiano ha recibido un don y cada cristiano básicamente se puede colocar en dos categorías o está dotado para hablar o está dotado para servir. Entonces hay hermanas en este salón que están más dotados en un servicio a los santos. Hay hermanas en este salón que están más dotados en su hablar de animar a otros, de exhortar a otros. Y a veces como que los varones nos ponemos un poco nerviosos ahí, como estás hablando, suena como enseñanza, como autoridad. No, estamos hablando de que todos tienen un don. Algunas hermanas están dotados más en el servicio, otras hermanas más por su hablar. Y creo que entendemos esto. Vemos a algunas hermanas, mi, mi suegra es una hermana que está muy dotada para animar a otros. Si la conoces, lo sabes. Eh, y, y debe usar ese don. Veremos después de hay maneras en que de, no debe de ejercitar ese don. Pero hay muchas maneras en que debe estar ejercitando ese don. Porque cada hermano y cada hermana ha recibido un don del Espíritu Santo y debe estar usándolo para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Fun fundamental. Segundo. Dice, 
cada hermana debe obedecer los unos a los otros. O sea, son mandatos. No tengo una lista exhaustiva acá. Animaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Alentaos los unos a los otros. Repito, no son mandatos para hombres. Son mandatos para cada cristiano. Si tú eres una hermana y lees de que la iglesia será arrebatado, que Cristo va a regresar y reinar con sus santos, y lees esto y te callas y no alientas a nadie con esas palabras, estás desobedeciendo lo que Pablo dice en 1 Tesonicenses 4.18, que después de hablar de que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, todos los cristianos, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Ninguna hermana debe pensar, ah, es de que yo no puedo hablar. Si piensas esto, vas a estar desobedeciendo este mandato, que es de alentar los unos a los otros. Obviamente hay muchos otros de esos mandatos los unos a los otros. Eh, puse 1 Tesalonicenses 5.11, por lo cual animaos los unos a los otros, edificaos unos a otros así como lo hacéis. Estoy enfatizándome un poco más en, en los mandatos que nos exigen usar la lengua y hablar, eh, porque a veces... Ciertos varones en la iglesia dan la impresión de que la mujer no debe estar hablando. Otro eh, versículo que me viene a la mente sería Hebreos 3.12. Mirad, hermanos, para todos los hermanos, que no haya, ninguno, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. Como iglesia debemos estar exhortándonos los unos a los otros. A gente que está como que considerando a Cristo si deben o no deben seguirle. Hay personas en la iglesia que están ahí tal vez con un corazón de incredulidad y debemos estar exhortando, porque nadie debe estar en esa condición. No queremos que, que haya ningún incrédulo dentro de la iglesia. Todos tenemos ese deber de estar exhortando los unos a los otros, hermanas, otras hermanas, etc. Un último texto que había puesto ahí, Hebreos 10, 24, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. El punto es de que cada hermana debe estar usando su don, cada hermana debe estar obedeciendo la Biblia, los unos a los otros. No son mandatos para varones, son mandatos para cristianos. ¿Se ¿Sí me explico? Ok. Un último punto, nada más porque es más explícito, eh, de que cada hermana debe estar discipulando y siendo discipulada por otras mujeres. Eh, Tito 2, 
2, eh, 3 es muy explícita en esto. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, unas notas allí. Hay algunos que dicen, ah, ok, las ancianas, las mujeres deben estar enseñando, pero no Biblia, porque no menciona Biblia allí. Dice que deben enseñar a las mujeres jóvenes solamente a querer, tener amor para sus maridos, a amar a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosos de su casa, buenas, sujetas, etc. Pero no pueden entrar a hablar de la Biblia. Y digo, pero ¿cómo van a enseñar a otra hermana a amar a su marido sin la Biblia? O sea, si, si no está abriendo Efesios 5, ¿en base a qué le está enseñando a amar a su marido? Al mismo tiempo, creo que es un ánimo para cada hermana de estar enseñando a otras hermanas el hecho de que no dice, ¿de qué tiene que ser teóloga? O sea, tiene que conocer toda la escritura, tiene que saber toda la verdad, y si no, pues no. No, es que cada anciana, cada hermana que, que tiene otras hermanas en la iglesia de, de menos edad, Debe estar enseñando, discipulando, ayudando a las hermanas a, a conocer cómo vivir la vida cristiana. ¿No? De hecho, la palabra ahí, amar, no, no es este, la palabra que normalmente se reserva para el amor de Dios, agapao. Es el amor fileo, es un amor entre esposos. Este, de que las Hermanas más ancianas deben estar ayudando a las hermanas más jóvenes a saber cómo, cómo vivir con un marido en, en su casa, cómo amarlos, cómo cuidarlos, cómo trabajar de ayuda idónea allí en su casa. El punto es de que cada hermana debe estar usando su don, cada hermana debe estar obedeciendo la Biblia y cada hermana debe estar activamente involucrada en la iglesia discipulando a otras mujeres. El punto acá no es como ser muy exhaustivo. El punto es simplemente dejar el punto muy claro de que las mujeres deben estar muy activas en las iglesias. Dios nos manda eso. Dios nos exhorta en cuanto a eso, de que las mujeres deben estar muy activas en el ministerio en la iglesia local. Perdón. Ahora, pasemos al punto 2. ¿Cuál es el papel de la mujer en el ministerio? El primer punto es el más fácil. Nadie lo debate. La igualdad de los sexos en cuanto a valor. En cuanto a valor. Y podemos hablar mucho de esto eh, cuando hablamos de la salvación, obvio. Somos de de la misma manera escogidas, preservadas, o sea, las hermanas justificadas, preservadas, regeneradas, igual que los varones. No hay ninguna diferencia. 
Pablo es muy claro, explícito en Gálatas 3, 28, de que no hay ninguna diferencia en Cristo en cuanto a lo que somos. Dice en Gálatas 3, 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si tú dices que hay una diferencia de valor entre el hombre y la mujer en Cristo, esto es tan pecaminoso como decir de que tú vales más porque tu piel es más café que su servidor. Esto es más es ser necio también, pero es pecaminoso, está mal. ¿Por qué? Porque todos... Fuimos creados a la imagen de Dios. En cuanto a raza, en cuanto al hecho de que Dios también en Génesis 1 dice de que varón y hembra fuimos creados a su imagen. Dice Génesis 1.27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hebra los creó. No hay ninguna diferencia ahí en cuanto a valor. Somos del mismo valor y no solamente de nacimiento, de acuerdo a Génesis 1, sino también en el ministerio, en Cristo. Por lo que Pablo nos dice en Gálatas 3.28, de que somos uno en Cristo Jesús, de que no hay mujer ni varón. Hasta allí todos bien, ¿no? Un amén para con todos. Nada más una nota ahí ya que estamos en Génesis. La palabra ayuda idónea a veces para nosotros suena como un término degradante o inferior, pero si lo, si lo buscas en hebreo en el Antiguo Testamento no lo es. Jehová es, si seguimos usando el mismo término, es la ayuda idónea de Israel. Eh, ser, ayudia, ser ayuda no implica inferioridad. Habla de un papel diferente, pero no de inferioridad. Lo que vemos acá, lo que se implica acá, es de que entre marido y mujer somos un equipo con roles diferentes, pero diferente no significa que uno es superior y el otro es inferior. Los dos miembros del equipo valen lo mismo. ¿Hacen lo mismo? No. Pero valen lo mismo, sí. Entonces, primero en cuanto a nuestro valor delante de Dios, tanto hombre como mujer somos iguales en cuanto a esto. Pero luego llegamos al punto un poco más controversial. Y es el punto B2 la complementariedad de los sexos en cuanto a sus papeles, en cuanto a lo que hacen. Repito de que vivimos en un mundo que quiere decirnos de que no existe ninguna diferencia entre los sexos, de que la mujer pues, pelea en el ejército igual que el hombre, no hay ninguna diferencia. Si uno quiere decidir que Nació hombre, pero realmente es mujer, puede hacer ese cambio. Y cuando uno ve las noticias, no sé ustedes, pero como que tiene, yo por lo menos tengo el deseo cada rato de decir, no habéis leído 
lo que Dios hizo al principio, que los hizo varón y hembra. Te, te habla un poco de la depravación total. Te habla de lo que somos sin Cristo. Cuando ves qué tan irracional es el hombre sin Cristo. De que ni siquiera puede pensar bien. Es lo que Dios dice en Romanos 1. De que Dios dice, ¿tú quieres pecar? Adelante. Te dejo. Quito los frenos y te entrego a una mente reprobada. A hacer cosas que no agradan a Dios y son peores para ustedes. Porque es la cosa más tremenda, más terrible que Dios puede hacer. Es quitar su disciplina. Quitar los frenos. A veces nosotros vemos, la, eh, vemos a los ricos de este mundo, vemos eh, cómo ganan cosas y como que tenemos envidia, como dice el salmista, de los impíos. Y la vida dice, no, no, es una tremenda bendición, una muestra del amor de Dios, el hecho de que Dios disciplina a sus hijos. Cuando un hijo quiere pecar, Dios dice, no, no, hijo, no te voy a dejar. Y la disciplina, le regresa a la verdad. Al que no es hijo, al impío, dice, tú quieres pecar y aumentar juicio para el día del juicio, adelante. Adelante. Y quita todo freno. Le entrega una mente reprabada para hacer cosas que no se debe hacer y cosas que están siendo escritos en su libro. Los libros que se van a abrir cuando Dios juzga a los vivos, los muertos y los echa al infierno y les va a castigar de acuerdo a esas cosas que hicieron. Es tremendo pensar en la gracia de Dios en renovar y regenerar nuestras mentes. Y si no piensas en esa bendición, solamente prendes la tele y ves la forma que el mundo piensa de ese tema. Porque es, es ilógico. ¿Sí? Ahora, la escritura, en contraste a esto, en contraste a la idea moderna de que no existe ninguna diferencia entre varón y hembra, la escritura dice que sí existe una diferencia. No de valor sino una diferencia de papel, que somos un equipo. Si hacemos las mismas cosas, no vamos a hacer un buen equipo. Somos un mejor equipo cuando trabajamos juntos, cuando pensamos, ¿cómo te puedo ayudar y cómo es de que tú puedes ayudarme a mí para que glorifiquemos a Dios como un equipo? Esa es una buena música. Pero qué bueno que fue una música cristiana, ¿no? Imagínate que luego... Unos textos para poner la base allí, de hablar de que eh, no hay diferencia de papel, perdón, no hay diferencia de valor, pero sí hay una diferencia de papel. Eh, Tal vez uno de los versículos más básicos. 1 Corintios 11.3 dice lo siguiente. 
Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Eh, no importa cómo interpretes la palabra cabeza, cabeza habla de dirección, habla de autoridad. Cuando Cristo vino a la tierra, vino para hacer su propia voluntad, vino para decirle a Dios, decirle a su Padre lo que Él debía hacer. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Vino a hacer qué? Vino a hacer la voluntad de su Padre. Ahora, esto habla de, por decirlo así, papeles diferentes entre el Padre y el Hijo. En, su, en la economía de la redención. Pero si les pregunto si hay alguna diferencia de valor entre Cristo y el Padre, ¿qué me van a decir? Claro que no, eso sería herejía. Comparten la misma naturaleza, los mismos atributos. Entonces vemos en ese ejemplo que, que Pablo nos da de que hay una completa igualdad de valor, pero una diferencia de papel. Y en la misma manera de que el Padre es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Ahora, debemos aclarar que hay un contexto acá en 1 Corintios 11. No estamos hablando de cosas fuera de la iglesia. Estamos hablando de una situación dentro de un servicio dominical. No está afirmando Pablo de que cada hombre es la cabeza de cada mujer. Está hablando de una estructura en el hogar y va a explicar un poco más tarde eh, esa estructura también en la iglesia. Pero por lo menos nos abre el, el panorama para pensar en ese concepto de que puede haber completa igualdad de valor, aunque diferencia en cuanto a función, papel, misión. Ahora, acá Pablo no nos explica, no nos detalla cuáles serían esas diferencias, solamente que las hay. Entonces, vamos a un par de otros pasajes. Efesios 2.23 nos va a hablar de esa relación dentro del hogar y luego 1 Timoteo 2 nos va a hablar de esa estructura dentro de la iglesia. Vamos a empezar con Efesios 5.23 hablando del hogar. Dando un poco de contexto acá. Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hay muchas formas de interpretar esa llenura del Espíritu, casi todos completamente sacados de su contexto. Raras veces se conecta a lo que dice en los versículos 19 al 21. Pero en el texto es obvio de que Pablo nos está explicando qué significa ser llenos del Espíritu. Eso es común en Pablo donde nos da un mandato 
Y luego nos explica y describe lo que significa obedecer ese mandato. Para darles nada más un ejemplo, un ejemplo que conocen un capítulo después para que vean el paralelismo. Dice en ese pasaje que habla de la armadura de Dios, tomad, ahí está el imperativo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dice en el 14, está pues firmes. Okay. ¿Qué significa Pablo? Esto es como muy esotérico. Tomad la armadura. Ok, ¿qué hago? ¿Qué, qué significa esto? Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, la pregunta. Ese participio, ceñidos, es algo posterior o diferente a tomar toda la armadura de Dios? No, es una explicación de cómo es de que tomamos la armadura. Hay el imperativo tomar la armadura y luego ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el precio del evangelio de la paz, tomad, o sea, tomados literalmente el escudo de la fe, ¿no? el llevo en la salvación, la espada del espíritu. O sea, eso es la descripción de lo que significa tomar la armadura. En la misma manera, cuando Pablo nos dice, sed llenos del Espíritu, y nos preguntamos, oye, ¿pero cómo? Ah, ok, ahora nos explica. Hablando la palabra de Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando la palabra, alabando al Señor en nuestros corazones, siempre agradecidos por todo a Dios y Padre, y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, eso es una... Explicas en el contexto de, de cómo es que vivimos llenos por el Espíritu. Y con ese misma, esa misma idea, con ese mismo contexto, nos describe cómo es de que uno vive lleno del Espíritu dentro de su casa. Es muy práctico. Pablo quiere explicar lo que, lo que significa vivir una vida resucitada en Cristo dentro, dentro del hogar. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿En qué manera? ¿Cómo es que deben estar sujetas? Como, como al Señor, en la misma forma. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No tenemos tiempo, es, no es un retiro de matrimonios. No vamos a hablar del significado de cómo se vive esto. Pero se ve con claridad de que hay una jerarquía de autoridad dentro del hogar entre el esposo y su esposa. En que la esposa debe estar siguiendo con gozo a la dirección y autoridad de su marido, en la misma forma que la iglesia sigue a Cristo. Y dices, uy, esto parece subyugar a la esposa. Ese parece un, un mandato terrible e imposible porque no conoces a mi marido. Bueno, no, no puede ser mucho peor que yo. Somos todos humanos. Pero la verdad es que si seguimos leyendo nos damos cuenta de que 
la, el mandato hacia la mujer es mucho más fácil que el mandato hacia el varón. Que para los maridos dice, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia y ¿cómo amó a su iglesia? Con su muerte. Entonces a la mujer, Pablo le dice, sujétate a tu marido y al marido dice, muérete para tu esposa. Entonces, si tú piensas que tú trabajo, tu rol, tu papel, el matrimonio es difícil, pues el trabajo del marido es más difícil. Que tiene que constantemente matar a sus propios deseos para servir y buscar el bien eterno de su esposa. Es sumamente importante, por lo menos, tener en claro de que estos son los papeles que Dios nos ha dado entre esposos y esposas. Si quieres tener un matrimonio feliz, es imposible que estés feliz en tu matrimonio sin seguir el plan y el patrón que Dios nos ha dado. Él es quien creó el matrimonio y solamente funciona de acuerdo a las reglas que Él también creó. Y dice que funciona cuando hay un marido matando a sus propios deseos con el afán de servir y hacer lo mejor para su esposa y que ella esté entonces siguiendo a su marido. Que si lo pensamos bien, entonces la esposa está sujeta a hacer lo que es eternamente mejor para ella misma. Porque se supone que es lo que el marido está haciendo. El problema es de que somos pecadores y no lo hacemos, pero todos debemos tener claro lo que debemos hacer. Y creo que ahí se ve claramente entonces de que, mira, tenemos dos mandatos diferentes, dos papeles diferentes, pero no es de que uno es mayor que el otro, inferior, no es de que son diferentes. Hay una jerarquía de autoridad para que funcione, pero no habla del valor, habla de una diferencia para la gloria de Dios. Eso es dentro del hogar. Ahora pasemos. Estoy como que poco a poco llegando a lo más controversial. ¿no? Ok. Primero Timoteo 2.8. Ahora hablando de papeles diferentes dentro de la iglesia. No, eso es lindo, eso es lindo. Nos recuerda que cómo debemos buscar la palabra de Dios. Como un niño reci recién nacido, grita por la leche. Ok. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira, sin contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Eh, 
Vamos a tomar un rato para hablar de varios elementos de este texto. Primero, yo creo que el versículo más controversial se encuentra en el versículo 11. La mujer aprenda en silencio. Y quiero empezar, ni siquiera están... El primer lugar donde erramos es porque creo que vemos que Pablo está en contra de algo. Cuando yo veo en el contexto, en el contexto histórico, de que Pablo está invitando. Si pensamos en la iglesia, perdón, si pensamos en los judíos y las sinagogas, era más semejante a mi iglesia menonita, con los varones en un lugar y las mujeres en otro lugar. Nos dicen los historiadores de que, de hecho, para los judíos, las mujeres estaban fuera. Y el hecho de que Pablo diga, la mujer aprenda, es una, una invitación a que viniera, a que participara en el aprendizaje de la escritura. Entonces, no lo veo como algo que Pablo esté atacando a la mujer en esa frase. Pero creo que sí observamos la jerarquía de autoridad entre el varón y la mujer en el ministerio de la iglesia. La segunda cosa que quisiera señalar es de que en textos como estos debemos ser muy, muy cuidadosos de no quitar versículos de nuestra Biblia porque los consideramos viejos de acuerdo a una cultura diferente y no semejante a nuestros tiempos. Por ejemplo, en el versículo 9, las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas. No dice si, si perlas reales o las de Walmart. No, no sé ahí. Ni vestidos costosos. Pregunta. ¿Tenemos que obedecer esto, sí o no? Sí. La pregunta es, ¿qué significa para nuestros tiempos? ¿Cuál es la intención? de Pablo en comunicar esto. Y cuando yo leo esto, yo percibo elementos culturales. ¿Por qué? Una palabra que me llama la atención mucho, que es muy fuerte. Costosos. Costosos. Un vestido que a lo mejor hoy se compra muy barato, en el primer siglo hubiera sido... Wow. El valor de una casa. Y a lo mejor vestidos del primer siglo, que eran muy baratos, hoy en día, ya que se hace todo a mano, serían wow, valor muy alto. El punto es de que, ustedes lo saben, a veces hay hermanas que entran en la iglesia, yo estoy platicando con otros, y ves como todas las caras, se voltean. 
Es como que ni voy a mirar porque no sé qué están viendo, pero seguro está mal. Y, y luego como que después ves y, no, yo no sé de qué marco o qué sea, pero o sea, todos saben de que esto es un vestido así súper costoso. Pablo dice, eso está mal. Lo que debe atraer atención es nuestra santidad, Amén. no nuestro cuerpo. Amén. Cuando la gente nos ve, lo que gana su atención, lo que les llama la atención debe ser Cristo, las virtudes de Cristo, no mi vestido. Entonces el punto es que cuando hablamos de modestia, algo que era modesto, veo hermanos de modesto ahí atrás, no hablo de, de ellos, pero lo que era modesto en un siglo, a lo mejor ya no es. Es algo cultural. Otra vez regreso a mi gente, los menonitas. Tenemos unas leyes así de, de traje y, y todo lo que, de, cómo debemos vestirnos. La intención original fue no atraer atención a nuestros cuerpos. O sea, vestirnos así como todos los demás. Pero lo que ahora ves, ya que nuestras tradiciones no cambiaron, es de cuando ves a una persona amish o menonita, es como que todo lo ven. Oye, anda con caballo ahí en la, en la calle. O sea, todo lo están viendo. Eso es un problema. No buscamos atraer atención por cosas externas. Lo que debe llamar la atención son las cosas internas. Entonces yo veo en los versículos 9, en el versículo 9, de que hay elementos culturales allí. De que hoy en día si una hermana entra en la iglesia con una perla, pues supongamos que es de Walmart, lo dije ya, o sea, no es nada raro, no llama la atención. Pero en el primer siglo... Una perla era igual a tu hipotecaria. ¿Cómo es esa palabra? De tu casa, o sea, de... Hipoteca. Inventando palabras acá, perdón. Eh, el punto es de que si ves algo así, es como que wow, llama la atención. Ahora, por esta razón, algunos cuando continúen leyendo versículos 11, 12, 13, 14, 15... Dicen, bueno, este, todo es cultural entonces. Todo ha cambiado. Pero el punto es esto. Tú tienes que probarme en el texto de que es cultural. No puedes decir, bueno, esto no me gusta, así que era del primer siglo. Muéstrame en el texto con una palabra que está escrita de que no te aplica hoy. Como yo hice con oro, con perlas, muéstrame que no aplica. Y lo que vas a encontrar es de que es todo lo, todo lo opuesto. Que Pablo dice que la mujer no debe enseñar. ¿Y por qué es que la mujer no debe enseñar? Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. La mujer no debe enseñar en la iglesia. ¿Por qué? Por el orden de la creación. Porque Adán fue creado primero y Eva la ayuda idónea. Entonces pregunto, si eres de Guatemala, ¿quién fue creado primero, Adán o Eva? 
Si vives en Argentina, ¿quién fue creado primero? Adán o Eva. Si naciste hace dos mil años, ¿quién pecó primero? Adán o Eva. Es de que das cuenta de que no importa la cultura, no importa la época, no importa nada de esto. Pablo basa la diferencia de papeles en el orden de la creación y el orden de la caída. Cosas que no pueden cambiar. Por lo tanto, no se pueden cambiar en la iglesia tampoco. Eh, si me permiten, yo voy a hacer todo lo posible para hacer tiempo al final para preguntas, pero quiero, eh, quiero ver eh, no solamente eso que fue la base, sino sé que también hay pastores acá que quieren ver cómo tomar esos principios y formar un ministerio entre mujeres que, que sea bíblico, que sea sano. Entonces quiero tratar de, si tienen, creo que todos ya tienen la hoja, de voltear la hoja y ver una, un ejemplo de una filosofía bíblica del ministerio femenino. Esto es un documento que traduje del inglés, es la filosofía del ministerio femenino de nuestra iglesia. Entonces, en nuestro caso es filosofía del ministerio, la misión de la iglesia Grace Community Church. Y luego hice un par de cambios para simplificarlo porque el documento es muy largo. Pero exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar al mundo. Y luego la filosofía del ministerio femenino. El ministerio femenino existe para fomentar un deseo de que las hermanas avancen la misión de nuestra iglesia a través de cinco medios. Primero. Adorar a Dios y buscar la santidad a través de un estudio serio de la Biblia. De que nuestras hermanas no vienen a, a chismear. Vienen a, a estudiar la Escritura, a animar los unos a los otros. A exhortar los unos a los otros. Eh, es bueno divertirse. Es bueno hablar de nuestros niños y tener un tiempo lindo. Eh, pero venimos a edificarnos los unos a los otros. Y esto se hace con la Escritura. ¿no? Entonces, estudiando y aplicando la Escritura. Segundo punto ahí es muy importante. Promover unidad con estudios conectados, no separados de la iglesia. De que no debe ser algo aislado. No debe ser aparte del ministerio de la iglesia. Está, o sea, pertenecemos a la misma iglesia. Es decir, como vemos al final... Este ministerio está bajo la supervisión de los ancianos como cualquier otro ministerio. Porque pertenece a la iglesia, la iglesia local. Cristo es la cabeza de esa iglesia y Él media su autoridad por medio de su palabra, obvio, pero por medio de pastores que Él llamado para proveer liderazgo. Nada más como ejemplo de un versículo que conocen. Ahí en 1 Timoteo 5.13. De lo que buscamos no hacer. Porque de acuerdo a Pablo es un problema. Los varones tenemos nuestros problemas también. Pero acá estamos hablando de, dice hermanas, que 
aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Estoy leyendo, ¿eh? <risa> Hablando lo que no debieran. Hay que evitar eso. Esto, sé que nos reímos, pero eso es un pecado que no agrada a Dios. Entonces, nuestros ministerios deben fomentar lo opuesto. No el chisme, si, si tiene la capacidad de florecer en tu ministerio femenino, es, es un problema grande. Segundo punto, proveer oportunidades para la comunión y el discipulado entre hermanas de toda edad y trasfondo. Es muy común entre ministerios de una iglesia que o sea, dividimos. Los jóvenes están acá, los muchachos están acá, las muchachas están acá. Y, y como que cada uno tiene su grupo. Pero en base a Tito 2, esto no es saludable porque queremos de que las ancianas de la iglesia estén interactuando con las hermanas más jóvenes. Si el ministerio femenino no fomenta eso, no está ayudando a las hermanas de la congregación a obedecer la Biblia. Y otra vez es un problema grande. Tercer, animarnos a comprender, apreciar y cumplir el papel bíblico que Dios nos ha dado. Entonces, allí, discipular, ser discipulado por otras hermanas, Tito 2. Amar y sujetarnos a nuestros maridos y criar a nuestros hijos. Que vemos como una prioridad para las hermanas que estén casadas y que tengan hijos. Cuarto lugar, apoyar y someternos al liderazgo de la iglesia a través del servicio y ejemplo. Mira, cuando... Surgen necesidades en nuestra iglesia. Hablo de Grace Community Church. Y buscamos voluntarios. Las hermanas son muchas veces las que más están dispuestas a ayudar. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es, es bueno. Que, que tengan un deseo de servir a la iglesia. Debemos fomentar esto. Ayudarles a ejercitar sus dones. Pero... Otra vez regresar a que no queremos que las hermanas tengan un puesto de autoridad sobre el hombre en el ministerio. Ahora, una nota para aclarar. No, no estamos diciendo de que fuera de la iglesia una hermana no puede tener un ministerio de enseñanza. Yo no estoy en contra de, um, no sé, todos los ministerios actuales, pero yo... Uh, yo me crié escuchando a Elizabeth Elliot en la radio. Y yo recuerdo muy bien de que ya de los como 12 años de edad yo pregunté a mi papá, oye, ¿por qué está bien que estemos escuchando a esa mujer? <risa> Corazón pecaminoso, o sea, no quería escuchar. Entonces, <risa> traes un pretexto bíblico para, para desobedecer. Y me explicó así en palabras muy sencillas, mira, no veo que esté ejercitando autoridad sobre mí porque puedo apagarla. Pero 
Pensemos en esto. Si hay una mujer predicando desde el púlpito un domingo por la mañana, ahora no puedes obedecer la Biblia. Porque Dios te manda no dejar de congregarse. Dios te manda estar ahí. Dios te manda obedecer a tus líderes. Pero ahora, ¿qué haces? Porque la mujer no debe tener autoridad sobre el hombre. El punto es de que cuando estamos hablando de esa estructura, solamente estamos hablando dentro de la iglesia. No estamos diciendo de que si una mujer está en un trabajo secular, tiene una empresa y tiene empleados que son varones, que no puede decirles, vete, o no sé. Puede, porque no está dentro de la iglesia. El punto es que no puede ejercitar autoridad dentro de la iglesia, porque esto es donde ejercita autoridad sobre los varones y luego va en contra del patrón bíblico en orden en la creación y en la misma trinidad, como vimos antes. Finalmente, exhortarnos a proclamar el Evangelio de Jesucristo dentro y fuera de nuestras casas. Obviamente la necesidad de predicar fuera de la casa. Hay muchos versículos ahí, vecinos, eh, a veces pienso que mi esposa tiene muchas más oportunidades para evangelizar porque está con doctores, está con otras mamás que están en la misma escuela y yo estoy acá en la iglesia. Me comparte cómo, cómo tiene la oportunidad de, de hablar de Cristo con todas esas personas. Muchas oportunidades para hablar de Cristo. Y vemos eso en la escritura, como Priscila y otras hermanas evangelizaron. También dentro de la casa. ¿No? de que si pensamos, si todos somos honestos, en particular los varones, nos preguntamos cómo es que llegamos a Cristo, la mayoría de los cristianos a través de los siglos diríamos por Loida, por Eunice, por Lenet, por Ruth, por nuestras abuelas y nuestras mamás que nos enseñaron la palabra de Dios, que modelaron la palabra de Dios en nuestras casas. Es una tremenda responsabilidad. Obviamente los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, de llevarlos a la salvación, pero no siempre pasamos la misma cantidad de tiempo con ellos. Es imprescindible que la mamá esté pensando en eso. De hecho... Solo rápido, unos versículos más controversiales que ni siquiera lo mencioné acá. Pero en el 2.15, de 1 Timoteo 2.15, se salvará, la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. A veces me gusta meterme en problemas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está diciendo acá? Es algo maravilloso. Es un mensaje... O sea, Pablo se da cuenta de que ha dicho algo difícil para sus hermanas y quiere animarlas, quiere alentarlas. Dice, mira, es cierto que Eva trajo el pecado a nuestro mundo. Ella fue la que fue engañada y trajo transgresión y pecado a nuestro mundo. Que nacimos muertos en nuestros delitos y pecado, en parte porque... Nuestra mamá, Eva, fue engañada. Sin embargo, 
Sin embargo, estoy como poniendo todo en femenino. Sin embargo, sin embargo, dice, se salvará engendrando hijos. ¿Qué significa eso? A veces pensamos, bueno, salvar significa salvar de la ira de Dios. No, o sea, salvar significa quitar de una situación difícil dependiendo del contexto. Cuando Pedro está hundiéndose ahí en el mar y dice, Señor, sálvame. ¿Está pidiendo un perdón de pecados? No, está ahogándose. Quiere ser salvado de esa situación. Cuando los burladores están ahí al pie de la cruz y dices, sálvate a ti mismo. ¿A qué se referían? ¿A la justificación? ¿A la santificación? No, bajarse de la cruz. Que el problema ahí en el contexto inmediato. La pregunta, si estamos hablando de ser salva, ¿salva de qué? Y eso se encuentra en el versículo 14, de que es la mujer que trajo condenación al mundo. Pero es también la mujer que trae salvación a todos sus hijos, que es la mayoría del mundo cristiano. Se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ella se va a salvar del estigma de haber trajo pecado al mundo porque yo no estoy enojado con mi mamá. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque si sí nací pecador por medio de ella hacia Eva. Pero hoy tengo una esperanza viva de vivir en una nueva tierra, reinar con Cristo, porque mi mamá todos los días me habló de Cristo. Yo bendigo el nombre de Nat Grumman, mi mamá. Aunque no me puede entender porque no habla español. pero <risa> Bendigo su nombre porque es a través de ella que yo llegué a la salvación. ¿Qué oportunidad tiene la mujer dentro del plan de Dios para salvarse de lo que Eva hizo? Ok, rápido y luego lo abro a preguntas. Algunas preguntas a considerar. Esas preguntas serían para el liderazgo de la iglesia y el liderazgo del ministerio femenino, pensando no solo en los principios que vimos de la Biblia, de que las mujeres son iguales de valor, diferentes en papel, y no solamente en la filosofía del ministerio, pero pensando ahora en términos prácticos de cómo implementarlo, algunas preguntas a considerar. Primero, ¿estamos sirviendo a todas las hermanas de nuestra congregación? A veces tenemos un par de ministerios y no estamos pensando en que las viudas no las estamos sirviendo. Las hermanas con hijos, pues no pueden venir al evento porque tienen sus hijos allí y no, pro, no, pre, no proveemos cuidado de niños. Hay que pensar en todos, porque otra vez regresando a Tito 2, queremos que todas las hermanas estén interactuándose, edificándose mutuamente. Por eso dije allí, problemas cuidado de niños para eventos femeninos. Si no, vamos a estar 
aislándonos de una gran cantidad de hermanas. ¿Proporcionamos recursos para las hermanas que no pueden asistir presencialmente? Que está conectado al que sigue. ¿Culpamos a las hermanas que no asisten si optan por cuidar a sus familias en sujeción a sus maridos? Fuera de esta iglesia lo hemos experimentado. La forma en que las iglesias culpan. Y, y mi esposa, oh, siento tan mal, es que me están insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y, y, y no quiere hablar mal de mí y decir, bueno, es que Josías me dijo que no. <risa> Pero mira, o sea, si yo trabajo de noche, no puedes estar fuera de noche. ¿Quién va a, ¿Quién va a crear a nuestros hijos? No quiero delegar esto a otra persona. Entonces decidimos juntos de que ella va a estar con sus niños. Pero tantas veces insistimos en el ministerio femenino. Es de que tienes que estar. No de que tienes que estar en sujeción a su marido. Nos encantaría que estuvieses acá con nosotros. Hay una gran diferencia ahí. La pregunta es, ¿qué es lo que las estamos animando a hacer? ¿A participar porque queremos más números? ¿O glorificar a Dios por medio de la obediencia y de la palabra de Dios? Hay una gran diferencia ahí. ¿Los varones de la congregación también sirven a sus hermanas? Ahora, aclaración, mucho cuidado. No queremos poner a ninguna hermana en una situación difícil, soltera, con un soltero. O sea, mucho discernimiento, mucha sabiduría, pero no queremos dividirlo tanto de que un hermano no puede ayudar a su hermana a venir a un servicio femenino y poner las sillas. ¿no? ¿Por qué las hermanas tienen que hacer todo en su evento? ¿Por qué los varones de la iglesia no pueden venir a poner las sillas? Pueden y tal vez deben. ¿No? Último punto acá. ¿El ministerio femenino está siendo activamente supervisado por los ancianos? Otra vez, mucho cuidado. No estoy diciendo de que la líder del ministerio femenino tiene que venir a la oficina del pastor así en privado y tener charlas así muy largas todas las semanas. No. Eso no sería bueno. Pero si Dios obliga y manda a los ancianos a supervisar a las ovejas. ¿Han pensado en cómo se hace esto? Porque es como que, bueno, es que la mujer va a estar enseñando ahí a sus hermanas. Ningún varón puede estar ahí o ya está enseñando a varones. Esa es la lógica. Entonces, ningún pastor está ahí, ningún anciano está ahí y las hermanas pueden hacer lo que quieran. Esto no, no es saludable. Eh, nosotros, por ejemplo, acá en nuestra iglesia, tenemos, hacemos un par de cosas. Y no es de que tienen que duplicar lo que hacemos acá. Pero los pastores, de manera activa, proactiva, porque queremos ayudar, preguntamos a las hermanas que van a enseñar. Pedimos sus notas. No, es, no, no, no para ser 
¿Cuál es la palabra? Un dictador, sino porque queremos ayudar. Queremos ayudar a que sea un ministerio bíblico. ¿Ya? Un plan para implementar un ministerio femenino. Primero, estoy pensando que eres una hermana que quiere empezar un ministerio femenino. Pues tener un grupo de hermanas y, y platicar con sus ancianos para promover el ministerio de acuerdo a su dirección. No decir, ah, yo escuché de Josías que hay que hacerlo así, entonces, vámonos a la iglesia, hagámoslo. No, no. Este, hay, que, hay que pedir consejo de los ancianos y, y decir, mira, tengo el deseo de servir en la iglesia, pero necesito que, que ustedes nos, nos digan cómo. Queremos servir. Um, segundo, identificar un equipo. Hay un principio que observamos a lo largo de la escritura y es de que cuando el poder se ubica en una sola persona, malas cosas pasan. ¿No? Lo vemos desde Moisés cuando delegó la, o sea, la acción de juzgar a los israelitas a varios hombres por consejo de Getro, tantos proverbios que hablan de la sabiduría de una multitud de consejeros. Si estamos hablando de liderazgo de una iglesia, ni una sola vez vas a encontrar en la Biblia la idea de, de la iglesia con un solo pastor. No se encuentra en la Biblia. Siempre hay ancianos, pastores, obispos, que son términos que describen la función del mismo oficio. Que existe una pluralidad. ¿Por qué existe una pluralidad? Porque somos malos. Y si yo tengo todo el poder, lo voy a abusar. Entonces, no, no tengo un versículo que diga, ah, es de que no puede haber un, una sola líder del grupo. Pero pensando en la sabiduría de la escritura, sería bueno tener a varias hermanas involucradas. Porque luego, por la experiencia y por la escritura, sabemos cómo esa hermana pronto llega a ser la pastora. Bueno, estaba tratando de pensar en cómo decir papa en femenino, pero no, no existe. ¿Papisa? Pensar con el liderazgo de la iglesia estratégicamente en unos estudios que se pueden pensar, no, no es de que se pueda hacer todo en un solo día. Pero pensar cómo vamos a servir a las hermanas de nuestra congregación. Y por último, buscar el mejor tiempo reservando los servicios dominicales para la adoración colectiva. Yo creo que no ayuda cuando tenemos esas divisiones el día domingo. De que ahora estamos dividiendo matrimonios. Y la esposa está en su clase, el marido está en el servicio dominical. Y lo... No, debemos estar con matrimonios juntos en el servicio. Bueno. ¿Recibo pregunta? <risa> Tengo un plan B, que es hablarles de Ruth 1, pero estoy seguro que 
Hay preguntas, entonces vamos a, vamos a ver. Eh, preguntas acerca del ministerio femenino. Sí, hermano. Sí. La pregunta es, ¿qué hacemos a Tito 2.2? Es muy claro de que son las hermanas de mayor edad discipulando a las hermanas de menor edad. ¿Y qué hacemos cuando las hermanas de menor edad son las más maduras de la congregación? Eh, y mi respuesta sería... Eh, regresar a textos como cuando Pablo habla con Timoteo de cómo él debe de servir a las diferentes personas de la congregación si son padres, o sea, si son hermanos mayores, hablarlos como padres, si son más jóvenes, o sea, sí. y, y, y explica ahí de que hay una manera sabia de cómo ayudar los unos a los otros. Yo creo que no debemos de jugar con esto. Si decimos, bueno, la, la más joven es la más madura, así que ella debe ponerse una postura de, de autoridad y disipular a la más grande. Digo, no, yo creo que la idea es de que las hermanas más ancianas están ayudando y las más jóvenes en esa relación recibiendo consejo, están hablando con ellas como si fueran sus mamás. Entonces, mi pregunta a esa hermana más joven, más madura, si tu mamá estuviese equivocada en algo, ¿cómo le hablarías? No, si es madura. Hay una forma de cómo hacerlo. No estoy diciendo que, bueno, desde que es más grande, así que no le puedes hablar, no le puedes ayudar. Sí, le puedes ayudar, pero la forma que lo vas a hacer es diferente. Es diferente. Qué buena pregunta. Atrás. Si no se dieron cuenta, es mi suegro, Tomás Río. Y está hablando de mi mamá. Mi mamá está a cargo del Ministerio de Niños en, en la iglesia. Allí. Um, sí. eh, mi papá falleció hace uh, 20 años más. Eh, se ha dedicado mi mamá al servicio de la iglesia. Um, y mucho del material lo estoy tomando de su ejemplo de cómo ha servido. Um, entonces, gracias. Uh, 
Sí, hay varias manos, pero yo creo que eh, usted primero. Sí, excelente pregunta. La pregunta es, ¿hasta qué edad una mujer puede enseñar a niños? Una anécdota. En la, en la prepa, yo tenía 18 años, estaba en mi último año, y mi amigo y yo muy cercano fuimos a un evento de la iglesia y una mujer se para allí a predicar. Y le digo a mi amigo, tenemos que decir ya, ¿somos varones? ¿Sí o no? Dice, yo soy varón. Como, pues vámonos y, y salimos. Porque, porque yo dije, mira, si los dos de, de nosotros, que fuimos los más maduros de edad, si no estamos acá, eso es correcto. Pero si somos varones y nos quedamos, está mal. Vámonos y ya no hay problema. Anécdota. Es imposible ponerle, creo, una edad exacta, pero... Mi ejemplo creo que ayuda a ver de que como que no depende tanto de la mujer, sino de esa transición entre el momento cuando el muchacho llega a ser varón. Eh, en la cultura judía, esto hubiera sido de los 13 años. Tristemente, en nuestra cultura hay muchachos de 20 años que son niños. Y eso es un problema grande en nuestras iglesias. Eh, pues no, no quiero como ponerle una edad, pero el punto bíblico es de que no puede ejercitar autoridad sobre el varón. Um, ¿Cuándo es de que el niño pasa a ser varón? Entre 13 a, a 20, por allí. Yo sentí varón ya de 13 años, pero no sé. Eh, sí, hermano. No sé si entendí la pregunta, perdón, de que en, en una universidad, de que hay eh, muchachos y muchachas allí. Ok. Sí. Sí. sí, 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 entiendo. Eh, eh, varios puntos acá. Primero, es muy difícil hablar de la Biblia y lo que se debe hacer cuando estamos hablando de ministerios para eclesiastiales, para eclesiásticas. No estoy hablando en contra de ministerios para eclesiásticas. Estoy diciendo de que es más difícil contestar preguntas de acuerdo a la Biblia, porque la Biblia no, no nos instruye cómo gobernar una, un ministerio para eclesiástica, sino cómo gobernar a la iglesia. Entonces, si tú me preguntas, oye, estoy en la universidad, estoy en una universidad cristiana, 
y mi compañero de cuarto pecó en contra de mí. ¿Cuál es el procedimiento para llevarlo frente a la iglesia? Asistimos a iglesias diferentes. Bueno, si estuvieran en la iglesia local, vamos a Mateo 18 y sé exactamente lo que debes de hacer. Pero en una universidad, en una universidad cristiana es más difícil contestar la pregunta. Yo creo que es lo mismo en, en ese ministerio, de que si no es la iglesia local, se pone más difícil saber si una mujer está enseñando y dice, bueno, es de que ellos, los muchachos, no tienen que estar allí. No es la iglesia local. Eh, pero yo creo que mi consejo ahí sería o sea, tener cuidado, en particular si es una enseñanza regular de la palabra de Dios, de que eh, los muchachos ahí están siendo formados primordialmente de mujeres. Esto me parece que están cruzando la línea donde ya están bajo la autoridad de esa hermana. Ah, pero es difícil, es difícil. Sí, hermano. Tenemos seis minutos más. Sí, buena pregunta. Requisitos del Ministerio Femenino. Otra vez, eh, nos encontramos con dificultad cuando hablamos de la iglesia. La iglesia está compuesta de tres oficios. Obviamente, Cristo es la cabeza, pero luego tenemos a los ancianos, los diáconos y las ovejas. Y sabemos con claridad cuáles son los requisitos de esos tres grupos. Para ser santo hay que arrepentirse y creer en Jesucristo. Perseverar hacia el final, ser santo. Para ser diácono, 1 Timoteo 3, ahí está la lista. Para ser anciano, pa, ahí está la lista, irreprensible. Tesorero, ¿cómo tiene que ser calificado? Sí, te, tenemos que preguntarnos, ¿qué hace el tesorero? El tesorero maneja el dinero, el, 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 el tesorero gobierna el dinero y, y decide cómo usar el dinero, entonces está funcionando como un anciano y debe ser calificado como tal. Pero si solamente reporta a los ancianos del estado de cuenta, digo, bueno, está sirviendo a los ancianos, debe ser calificado como diácono. Entonces, otra vez, como que líder del ministerio femenino, ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? No, no, no lo encontramos. Eh, entonces tenemos que pensar en principios, en consejos sabios. Le voy a dar un par de ejemplos. Aunque no vemos así una lista, primero 3 o en Tito 1, para esto, yo creo que en la iglesia debemos ser muy cuidadosos de no presentar a personas como si tuvieran vidas ejemplares, que son personas que hay que imitar si, si no están viviendo vidas irreprensibles. Si tú me dices, ¿qué, qué hacemos? ¿Tenemos a alguien que, que toca guitarra? No, no es líder de alabanza, no es un anciano, no enseña, pero está ahí tocando enfrente, cayó en adulterio. ¿Qué hacemos? Y digo, bueno, ¿se arrepintió? Sí, ok, gloria a Dios. Aunque se haya arrepentido, 
y queremos abrazarlo de nuevo, perdonarlo, como Pablo nos explica en 2 Corintios 3, no creo que sea sabio ponerla enfrente de la gente. Porque la gente cuando ve a esas personas, dan por sentado que están viviendo en, en santidad y, y damos un muy mal ejemplo este, si no. Entonces yo aplicaría como ese, ese mismo consejo de que si hay algo que esté tachando la reputación de la hermana que está llevando a cabo el ministerio femenino, de que es tiempo de ayudarla a dedicarse a arreglar esto y no estar liderando ese grupo. Porque al fin de cuentas el punto, como que la meta principal detrás de por qué los que enseñan tienen que ser irreprensibles, es porque nuestro pecado minimiza nuestra autoridad. O sea, si yo la semana pa pasada caí en adulterio, ¿cómo les voy a exhortar a ser puros? Todos a uno me van a decir hipócrita. No tengo peso, no, no tengo autoridad para exhortarles a hacer algo que yo mismo no estoy haciendo. Entonces, si, si la hermana que está a cargo del ministerio femenino tiene una casa fuera del control, sus hijos no aman a Cristo, como que eso no va a fomentar un ministerio en donde las mujeres están viendo esa como una meta. ¿no? Son las cinco. Sé que hay muchas otras manos. Bueno, a ver. En ese reloj son, son las cinco. Mira. ¿Puedo contestar en un minuto? Yo creo que mi hermana que está acá al otro lado fue la primera que ha sido la más paciente. Sí, hermano. Excelente pregunta. No sé si todos escucharon. Ok, lo repito. La pregunta es, eh, ¿cuál debe ser el papel de la esposa del pastor? ¿Sí? Eh, hay ciertas circunstancias muy particulares en donde Dios no solamente llama a un pastor, sino que le da una ayuda idónea que puede cantar y puede ministrar y servir, tocar instrumentos, enseñar a niños y hacer muchas cosas y, y tiene el deseo de hacer todo esto. Nos decimos amén. Amén, gloria a Dios que lo haga. El problema es de que a veces la gente tiene la, la, gente tiene la percepción de que cada esposa de cada pastor de manera obligatoria, tiene que llevar todos esos mismos ministerios. Y no vemos eso en la escritura. 
no vemos esto. Yo creo que unos ejemplos mejores de esto es Patricia MacArthur, la esposa del pastor MacArthur, no enseña nada en nuestra iglesia en público. Pero ¿sabes qué? Si vienes un domingo, hay una sección MacArthur. Sus cuatro hijos, sus nietos, sus bisnietos, está ahí amando, enseñando, y todos aman al Señor. Es una tremenda, un tremendo testimonio a la enseñanza que está llevando en su casa. Eh, el punto es que creo que existe libertad en cuanto a eso, en cuanto a la forma en que Dios ha dotado a la hermana que es la esposa del pastor. Porque otra vez nos regresamos a los dones. Dios ha dotado a cada uno de manera diferente. Si esto es cierto, garantiza de que no toda esposa del pastor será dotado en el ministerio de hablar. Puede ser que nada más sea dotado en, en servir. Entonces no debemos de tener la expectativa ni obligar a la esposa del pastor a hacer esas cosas. Y creo que es triste, pero es una realidad en particular dentro de ministerios en español, de que esto guía a que luego el pastor sea descalificado. Porque su casa es un caos. ¿Por qué? Porque nadie está criando a sus hijos. Y déjame terminar con esto como un regaño a, los, a mis hermanos pastores. Si eso te pasa, no es de que tu esposa te descalificó. Es que tú mismo te descalificaste por tomar una decisión tan necia de poner a tu esposa a trabajar en la iglesia cuando viste, o no viste, que es otro problema, de que tus hijos te necesitaban, necesitaban una mamá y no existe nada. Vamos a terminar en oración, hermanos. Gracias por su paciencia. Y orar por los alimentos también que vamos a, a tomar. Señor, damos gracias nuevamente por la claridad de tu palabra. Si no sabemos qué hacer, es no a causa de, de, de que tú no lo, has, no lo hayas dicho. Tú nos has hablado claramente en tu palabra lo que debemos de hacer. Así que nuevamente te pedimos que nos ayudes a, a ponerlo en práctica, a vivir de acuerdo a tu santa palabra. También te quiero dar gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Pedimos tu bendición sobre nuestro tiempo en la cena, Señor. Pedimos de que tú bendigas los alimentos y que los uses para nutrir nuestros cuerpos, que cobremos fuerzas para seguir alabándote y glorificándote en esta conferencia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.